0: Deutschlandfunk Nova – Wissensnachrichten Wie werden Berufe in Film und Fernsehen dargestellt und welche kommen da überhaupt vor? Das haben sich Forschende aus den USA angeschaut, anhand von englischsprachigen Film- und Serienproduktionen. Insgesamt hat das Team mit Hilfe künstlicher Intelligenz mehr als 135.000 Produktionen analysiert und berichtet über die Ergebnisse im Fachmagazin Plus One. Die Forschenden schreiben, dass die Häufigkeit, mit der Berufe in Film und Fernsehen auftauchen, stark mit der Bedeutung der Tätigkeiten in der realen Welt zu tun haben. Deshalb waren früher noch mehr Menschen bei schwerer körperlicher Arbeit zu sehen oder beim Militär. Heute sind es öfter Forschende oder Künstlerinnen und Künstler. Am positivsten wurden in den vergangenen 70 Jahren laut der Studie Architektinnen und Ingenieure dargestellt. Dagegen wurden Berufe, die mit dem Verkaufen von Waren zu tun haben, generell am negativsten dargestellt. Die Studie zeigt auch einen Wandel bei der Bezeichnung von Berufen. Im Laufe der Zeit haben sich spezialisierte Bezeichnungen gegen generische immer mehr durchgesetzt, also Kardiologin oder Gynäkologe anstatt von Doktor. Wenn es um frühe Hochkulturen geht, dann war für das südamerikanische Amazonastiefland bisher nichts Nennenswertes bekannt. Man dachte, dass die natürlichen Gegebenheiten dort nur unzureichend für größere Zivilisationen geeignet waren. Aber jetzt haben Forschende im Südwesten Amazoniens mehr als zehn unbekannte Siedlungen gefunden, aus der Zeit zwischen 500 und 1400 nach Christus. Sie stammen von der Kassarabe-Kultur, wie die Forschenden im Fachmagazin Nature berichten. Zwei der archäologischen Städten seien wesentlich größer und komplexer als alles, was bisher aus der Region bekannt war. Sie waren offenbar durch ein ausgeklügeltes Kanalsystem verbunden mit umliegenden kleineren Siedlungen. Daraus schließen die Forschenden auf eine hierarchische Organisation und sagen, diese Funde werfen ein neues Licht auf die kulturellen und architektonischen Leistungen dieser frühen tropischen Kultur. Manchmal vermehren sich in Gewässern giftige Cyanobakterien, auch Blaualgen genannt. Dann müssen zum Beispiel Badeseen gesperrt werden. Ein Grund für das Problem ist, dass zu viel Phosphat in die Gewässer gelangt, durch Abwässer und Dünger aus der Landwirtschaft. Dadurch können sich die Cyanobakterien besser entwickeln. Deshalb wird als Problemlösung bisher oft nur versucht, den Phosphateintrag aus Abwässern und Landwirtschaft zu begrenzen. Aber jetzt zeigt eine Studie der TU Berlin, dass das nach hinten losgehen kann. Die Forschenden haben mehr als 100 Untersuchungen gemacht mit mehr als 700 Experimenten und daraus ein Modell entwickelt. Dabei kam raus, dass bei Problemen mit Cyanobakterien immer auch der Stickstoffeintrag reduziert werden sollte und nicht nur die Phosphatbelastung. Ansonsten könnten sich besonders giftige Cyanobakterienstämme noch besser vermehren und Gewässer giftiger werden als vorher. Die Forschenden nennen diese Erkenntnis einen Wendepunkt für das Management von Gewässern. Es ist kompliziert, dazu gute Vibrations, so läuft es vorm Sex bei einer Wolfsspinnenart. Bei der müssen nämlich die Männchen ein besonders kompliziertes Paarungsverfahren durchlaufen, um am Ende den größten Erfolg bei den Weibchen zu haben. Darüber berichtet ein internationales Forschungsteam im Fachmagazin Biology Letters. Die Forschenden beschreiben das so. Trifft ein Wolfsspinnenmännchen auf ein empfängliches Weibchen, beginnt eine aufwendige Performance, die fünf Minuten dauern kann oder auch 45 Minuten. Dabei reibt das Männchen seine Gliedmaßen aneinander, legt eine Art Stepptanz hin und lässt seinen Unterleib vibrieren. All das erzeugt einen Soundmix aus Kratzen, Rasseln und Klopfgeräuschen. Je komplizierter, desto erfolgreicher, sagen die Forschenden. Denn offenbar bevorzugen die Weibchen dieser Wolfsspinnenart Männchen, die komplexere Signale produzieren können als andere. Die Rechengeschwindigkeit von Computern ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Und jetzt wurde wieder ein Weltrekord aufgestellt. Und zwar haben Forscher auf einem Supercomputer erstmals eine Trillion Gleitkommaberechnungen pro Sekunde durchgeführt. Gleitkomma heißt, der Rechner arbeitet mit ungefähren anstatt mit exakten Werten. Mit der neuen Weltrekord-Rechengeschwindigkeit ist nun die symbolträchtige Grenze von einem Exaflop durchbrochen. Geschafft hat das ein Forscherduo der Uni Paderborn im April, und zwar auf dem Supercomputer Perlmutter in den USA. Auf dem haben sie ein selbstentwickeltes Verfahren laufen lassen für wissenschaftliche Simulationen. In diesem Fall ging es darum, atomgenau zu simulieren, wie die Struktur des Spike-Proteins vom Coronavirus SARS-CoV-2 aufgebaut ist. Die gesamte Simulation der 83 Millionen Atome dauerte nur 42 Sekunden. Viele Tiere leben in Gruppen, in denen sie keinen Nachwuchs bekommen können, zum Beispiel Ameisen und Bienen, bei denen sich nur die Königin fortpflanzt. Forschende aus Österreich haben mithilfe einer Simulation berechnet, warum in solchen Gruppen die anderen Tiere sich an der Pflege der Jungen beteiligen, obwohl es nicht ihre eigenen sind. Sie kommen zu dem Schluss, die Mitgliedschaft in der Gruppe erhöht die Überlebenswahrscheinlichkeit für jedes einzelne Tier und damit auch die Chancen, sein Erbgut oder zumindest das der Familie weiterzugeben. Besonders wenn die Umwelt für ein einzelnes Tier gefährlich sei, lohne sich die selbstlose Brutpflege in der Gruppe. Bei manchen Tierarten, wie zum Beispiel Wölfen oder Löwen, spielt laut den Forschenden auch das Alter eine Rolle. Erst wenn sie stark genug sind, können sie es wagen, sich von der Gruppe zu lösen, um eigenen Nachwuchs zu bekommen. Bis dahin seien sie aber als Gruppenmitglied an der Pflege fremden Nachwuchses beteiligt. Deutschlandfunk Nova.